0: Heute ist Samstag 2. Juli. Wir feiern das Fest Marie Heimsuchung, ein Fest, wo es natürlich auch in unserem heutigen Tagesevangelium drum geht.
1: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Und genau über dieses Evangelium von heute sprechen wir mit Pfarrer Philipp Werner aus der Pfarrei St. Michael in Poing.
1: Grüß Gott, Herr Kelch.
0: Ach ja, man sagt bei Ihnen ja, grüß Gott. Ähm, dann, bin ich, dann bin ich schon direkt beim Thema. Ich bin tatsächlich noch auf der Suche nach einem Urlaubswort. Ich habe gerade schon mit meiner Redakteurin von heute Morgen, der Frau Veronika seidel Cardoso, gesprochen, wo ich denn hinfahren könnte. Ähm, wenn Sie jetzt Werbung für Ihren Ort Poing machen müssten oder könnten, wie würden Sie denen beschreiben? Was ist denn da so toll in Poing?
1: Wir haben eine S-Bahn-Anbindung, die uns in 25 Minuten an den Marienplatz in München bringt. Das ist schon ja. wirklich
0: wichtig in der heutigen Zeit <lacht> beim 9-Euro-Ticket.
1: <lacht> Richtig. Wir haben einen ganz, ganz tollen, sehr, sehr beliebten Wildpark, den halb Oberbayern kennt, weil hier alle Schulklassen hinpilgern. Und ansonsten haben wir hier unglaublich tolle Menschen, mhm. wahnsinnig offene Herzen. Mhm. Ähm, hier ist man... Außerdem ganz schnell an den Bergen und an jeder Autobahn. Das ist auch ganz praktisch.
0: Das ist wirklich praktisch, ja. Dann brauche ich ja eigentlich nur abfahren und dann zack bin ich schon im Hotel. Aber durch so leck leckere Restaurants und Biergärten gibt es natürlich bei Ihnen auch, bin ich fest von überzeugt. Ja, ist also wir sind in Bayern. <lacht> Eben, ähm, kommende Woche, da habe ich gesehen, startet bei Ihnen in Poing ein Volksfest, natürlich auch mit Bierzelt, Karussells und allem drum und dran. Und äh, an diesem Sonntag ist dann auch Trachtensonntag. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, die Kirche, die spielt bei Volksfesten in äh, Ihrer Region auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, leider ist das natürlich heutzutage so ein bisschen folklore geworden. Hm. Das versuchen wir natürlich, dem versuchen wir natürlich was entgegenzuhalten, indem wir auch wirklich zeigen, Kirche ist präsent, Kirche ist da, Kirche macht sich sichtbar, der Pfarrer ist erkennbar da, aber auch von Seiten der Leute ist die Nachfrage, wir möchten das alles zum Beispiel auch mit einem Gottesdienst flankieren und so ist es. Am 10. Juli habe ich hier also einen Gottesdienst mit Fahnenweihe mhm. des Soldaten- und Kameradschaftsvereins, der dann auch extra einleitet. Solche Sachen finden statt und die gehören da dazu. Das Volksfest ist ja vom 8.7. bis 17.7., also das ist... Schon ganz lang und da freuen sich auch alle drauf, denn wir haben in der Corona-Zeit hier natürlich gar nichts dergleichen gehabt.
0: Natürlich. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nächste Woche noch nichts vorhaben und einfach mal nette Menschen kennenlernen wollen, fahren Sie runter nach Poing bei München. Außerdem gibt es ein Volksfest und der Fahrer der lädt Sie bestimmt auch noch zum Bier ein. So, ja. jetzt, kommen, jetzt, jetzt kommen wir zum Evangelium des Tages. Das ist tatsächlich ein wichtiges Evangelium heute. Und zwar geht es heute um Maria, die sich auf den Weg gemacht hat zu Elisabeth. Dumm Radio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. »Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.« er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück.
0: Lukas 1, 39 bis 56, wie ich persönlich finde, eine verdammt wichtige Stelle. Und äh, wir sprechen heute mit Pfarrer Philipp Werner aus der Pfarrei St. Michael in Poing auch genau über dieses Evangelium. Jetzt kennen wir ja den Spruch, wer es glaubt, wird selig. Was will Elisabeth denn mit ihrem letzten Satz hier zum Ausdruck bringen?
1: Ich müsste darüber mal irgendwann nachdenken, warum dieser Satz so eine negative Schlagrichtung gekriegt hat. Ich glaube, dass Elisabeth da sagen will, dass sie erkennt, wie unglaublich die Maria ähm, sich verhalten hat. Wenn man sich überlegt, wäre ich so eine junge Frau und würde auf einmal gesagt bekommen, du wirst jetzt Mutter des Allerhöchsten. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, dass ich davon auf Anhieb gleich überzeugt wäre. Das ist ja auch der Hintergrund dessen, dass... Maria hier ganz sympathisch erst einmal auch zu ihrer Verwandten geht, von der sie weiß, die ist doch selber schwanger. Wie ist das denn eigentlich? Was, was, was um Himmels Willen ähm, muss ich eigentlich ganz praktisch tun? Und sie braucht auch jemanden, um sich mal auszutauschen. Und die Elisabeth hilft ihr hier offensichtlich auch, nochmal darüber nachzudenken, was dieses Ja, das sie da gesagt hat, eigentlich bedeutet hat. Maria ist selig in den Augen Elisabeth und in den Augen der Kirche weil sie offensichtlich zu ihrer Bestimmung gefunden hat. Sie ist ja nicht von Gott überfallen worden und äh, jetzt überfordert damit, dass sie jetzt sozusagen ein Vehikel ist, mit dem er in die Welt will, sondern es kommt ja auf sie an. Sie muss Ja sagen. Und das sieht dieses freie Ja, ich, ich will das tun, was du meinst, was du in dieser Welt mit mir bewirken kannst. Dass sie das frei schaffen kann, zeigt, dass sie zu ihrer Bestimmung ihres Lebens gekommen ist. Und das meint wahrscheinlich Elisabeth. Und da wird man selig, wenn man das schafft.
0: Das Magnificat, was wir jetzt ja gehört haben, das wird ja auch immer unterschiedlich ausgelegt, teilweise auch politisch. Ist Maria so eine Revoluzzerin oder mehr die Demütige, die sich Gottes Willen unterstellt? Was meinen Sie?
1: Also ich würde ja Maria weder das eine noch das andere zuschreiben. Ich würde eher sagen, das Gesamtgeschehen ist die Revolution schlechthin. Dass Gott Mensch wird, ist so ein Knaller, auch für die damalige Zeit und eine Zumutung für die Leute, die das Evangelium gelesen haben in ihrer damaligen Zeit, dass das eigentlich das Unglaubliche ist. Maria ist, glaube ich, eine, die mit beiden Beinen im Leben steht. Das zeigt sich darin, dass sie sich auch mit ganz normalen Sachverhalten an der Hochzeit zu Kana zum Beispiel auseinandersetzt und hier auch sagt, worum geht es eigentlich? Ist jetzt hier volksfest oder sollen die Leute durstig bleiben? So, also Maria ist... Nicht diejenige, die jetzt hier irgendwie die Lanze bricht, dass die Weltordnung sich ändert. Maria ist die, die offensichtlich Gott die Tür aufhält, damit er die Weltordnung umdrehen kann, erneuern kann, dass eine echte zweite Schöpfung möglich ist. Ich denke, das Magnificat ist das Erkennen der Maria, wie unglaublich Gott uns gegenüber revolutionär ist. Der dreht nämlich alles um. Er ist es, der handelt, der erhöht die Niedrigen, der ist es der schaut, dass die Mächtigen irgendwo dumm aus der Wäsche schauen, wenn sie meinen, sie können sich auf sich verlassen. Auf die Weise, glaube ich, zeigt Maria weder als die Revolutionärin noch als die nur Demütige. Sie zeigt auf Christus und den, der wirklich der echte Revolutionär ist und sagt außerdem, es kommt doch auf uns an. Abraham und seine Nachkommen ist auf ewig versprochen worden, dass sie das Erbarmen Gottes haben. Da gehören doch wir auch dazu. Das heißt, eigentlich sind wir alle berufen, sowohl Demütige als auch Revolutionäre zu sein, indem wir uns mit Gott gleich machen.
0: Das ist doch schon ein perfektes Zitat für unseren Verabschiedungsmodus, den wir jetzt einläuten müssen. Pfarrer Michael, äh, Pfarrer Philipp Werner, Sie sitzen in St. Michael, deswegen komme ich gerade auf den Namen Michael in Poing, haben toll Werbung gemacht und haben die ganze Woche auch sehr schön das Tagesevangelium für uns interpretiert. Dafür im Namen des gesamten Domradio-Teams herzlichen Dank und ich überlege mir noch, ob ich in 14 tatsächlich Richtung Poing fahren.
1: Herzlich willkommen. Einfach Bescheid geben.
0: Mache ich. Danke Ihnen im Namen aller Hörerinnen und Hörer. Tschüss, machen Sie es gut. auch.
1: Allen einen guten Tag.